0: Dice el Jehová Talebavot. La segunda razón por la cual es indispensable. Que Hashem nos dé la Torah. Aunque la persona podría llegar con su entendimiento y con su corazón. A servir a Hashem y sería lo más propicio. Como lo dijimos antes. Realmente el ser humano lo haría de corazón. Lo haría por su propio entendimiento. No obstante, le faltaría a la persona... Muchos niveles, ¿por qué? Que una persona, aunque con su corazón y con su entendimiento y con su inteligencia quiera servir a Dios, no puede definir exactamente los límites de lo que la persona está obligada a hacer en este mundo. Una persona viene y dice: Yo quiero servir a Shem, voy a hacer 20 tefilotas al día. No, estás pasando. Ah, hoy en día se levantó, oh, estoy tranquilo, hoy me voy a hacer mi trabajo, hoy me voy a hacer mis cosas, hoy no voy a hacerte fila. No sabría justo cómo definir cómo es lo que realmente Akadosh Baruj Hu quiere que la persona se vaya superando. Cuánta de acá tiene que dar la persona? Una persona viene y de repente dice yo voy a dar el 3%, con todo mi corazón. Es una persona que, 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 que así pensó, que así se, se, se elevó, que así su corazón le dio. ¿Sí? Una persona... No sabe justo lo que a su quiere de la persona. Khashoglu, te puso las reglas exactas. ¿Cuánta acá tienes que dar? ¿Cómo tienes que dar la acá Aunque a lo mejor habría seres humanos que con su inteligencia y con su corazón... Darían más de lo que tienen que dar. Que son gente con un amor impresionante al prójimo... De esa manera habría unas personas que harían esto, unas personas que harían lo otro. No nada más eso. El mismo ser humano habría días que se comportaría de una manera y días que se comportaría de otras. Habría años que daría una cierta cantidad y de alguna manera y ciertos, y ciertos años de otra. Depende de su situación emocional, depende de su entendimiento de ese, de ese momento. Porque es muy importante saber esto. Nadie puede servir a Dios de una manera constante. Porque el ser humano no es constante en sus emociones. Hay días que se para con más ganas de hacerte fila, y hay días que se para con menos ganas de hacerte fila. Y así con todas las mitzvot. Dios nos hizo un jefe impresionante, impactante, que nos puso los límites exactos, que nos dijo exacto qué es lo que tenemos que hacer, qué es más grave, qué es menos grave. Una persona dice, bueno, hay días al año que hay que hacer ayunos, que es importante hacer ayunos. Uno, dos, ustedes, los que sean. ojo la persona, si no tuviera esta claridad, se sentiría culpable. A lo mejor tengo que hacer ayunos todos los días. O nunca los haría. La Torá viene y te limita, te determina. voy ya pusimos este ejemplo muchas veces. Mucha gente dice, ¿por qué la Torá te pone los límites tan exactos? Que parece fanatismo. ¿Cómo puede ser? Te pasa este puntito... Ya es taref. Le cortaste el cuello al animal de esta manera, pero te, te fue un milímetro, ya es taref. ¿Cómo no puede ser, jajá. ¿Qué es eso? Fanáticos, ¿qué es eso? El tefilín justo en medio, en la mano. Venden Shabbat, y si separa lo que no tienes que separar de lo que tienes que separar cuando estás comiendo, no se puede. ¿Qué es eso? Es contesto contexto muy sencillo. Escuchen bien. Cuando alguien te pone los límites claros, es la bondad más grande que hay en el mundo. Porque cuando la persona no tiene los límites claros, siempre está en un riesgo de equivocarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si dos personas jugarían tenis? Tenis. La red, pero sin rayas, que delimiten cuáles son los límites de fuera y adentro. ¿Quién delimitaría? Tú con tu corazón, con tu entendimiento. Bueno, más o menos, más o menos tiene que caer por aquí. Más o menos tiene que caer por acá, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Empiezas a jugar, el otro viene y dice, fuera. ¿Cómo fuera, papá? Si te cayó un metro de ti, para mí fue fuera. Yo me estiré y sentí que si me estiraba no llegaba. Eso es fuera. Si el otro, ¿qué te pasa? Eso es, eso es buena. Para que esto funcione, tiene que estar la línea marcada muy clara. No nada más eso. Hoy en día hay una cámara que cuando... ...el mismo jugador tiene dudas... ...si el árbitro marcó bien o no marcó bien... ...pide que vea la cámara... ...y con la cámara ven... ...exactamente exactamente con milímetros... ...si la bola está tocando la línea... ...es buena... ...si la bola no está tocando la línea... ...no es buena... ...oye qué fanatismo de deporte... ...el que lo inventó es un fanático total... ...vas a decir no... ...para que esto funcione... ...tiene que estar muy claro... ...cuando algo no está claro... El riesgo es muy grande que no va a funcionar en un negocio, en un contrato, en cualquier cosa. Mientras más claro delimites las, las, el contexto de lo que se está hablando, entonces es muchísimo mejor la persona que ya sabe justo lo que tiene que hacer. La persona que ya sabe justo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces ya, está tranquilo. Cuando lo hizo, lo hizo. Cuando no lo hizo, sabe que lo tiene que hacer. Y punto, se acabó. No estaba sintiendo, podía más, podía menos. Seguro que la Torah, ya lo dijimos antes, no nada más es algo como robots. Es la parte emocional, que es la parte más importante. Pero la parte emocional, si no hubiera esta, este límite, no tendría sentido. El límite hace el sentido. Cuando tú tienes algo claro, le da mucho más sentido a lo que sea. La claridad le da sentido a las cosas. Ya que tocamos el tema de la tzedakah, nada más quiero decir algo muy interesante que se me ocurrió en estos días. La persona, la doctora dice que tienes que darse de acá, hablamos de que la persona tiene que darse de acá, algo muy interesante, cuando tú le hablas a una persona a darse de acá, a, que, a pedirle a se de acá, normalmente, hay, hay tzadikim, pero normalmente la reacción de las personas es que se asustan, ¿me entiendes? Se asustan un poco, de miedo como si, como si les cayó Hacienda, ¿me entiendes o no? Como si le habló el sat ¿me entiendes o no? Hablas por teléfono a una persona y le dices... Hola, ¿cómo estás a ti? ¿Quién habla? Ah, sí, mucho gusto. Oye, está el jajam en México. ¿Quieres que te pase a visitar? empiezan a tratar... ¿Cuándo? ¿A qué horas ¿Pero cómo? ¿Pero mañana? ¿Pero cuándo se va el jajam? ¿Cuándo el ¿Para qué te preguntan cuándo se va el jajam. Entonces, para el último día, ¿me entiendes o no? Para ver si lo veo el último día. entonces En dos semanas. Bueno, márcame un día antes de que se vaya. Se ponen así... ¿Qué pasó? Tranquilo... Relájate, ¿por qué tanto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? qué? ¿Qué sentiste? ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Que te van a quitar. Dice la Torah, cuando te van a pedirse de acá, dice la Gemara, acá dos te está mandando un Zehut. Claro. Te está mandando un privilegio que puedas dar. Si ya estás del lado de los que das, si ya estás del lado de los que te hablan por teléfono, ponte contento. ¿Estás entendiendo o no? Si le habla una persona hacienda, sí que tartamudee. ¿Te has entendido? Vi una persona el otro día, le dije, oye, mira, está el en México. ¿Quieres que vaya? Se puso blanco. Le dije, ¿qué pasó? Ya sé que me va a costar. Le dije, no, tranquilo. Le dije, relájate. ¿Me entiendes? Porque si sí puedes dar, vas a dar. Y si no puedes dar, no vas a dar. Con mucho gusto, ven aquí te recibo. Pero jajam, son tantos los compromisos. di me encantaría. No puedo. ¿Estás ¿Pero por qué te pones nervioso? ¿Quién sabe por qué se pone nervioso? Les voy a explicar por qué se pone nervioso a la persona cuando le van a pedirse de acá. Escuchen bien por qué. Se frustra tanto la persona. Cuando la persona tendría que saber que es el jud más grande del mundo dar. Tendría que ser que la persona le hablen a pedir algo y diga que gracias por marcarme. Es más, yo te cosa? hablo. Yo te hablo a buscarte. entiendes? Escucha bien por qué. Que la persona es un Cuando le piden, se emociona. ...se emociona la neshama... ...porque sabe que va a dar... ...la neshama cuando va a dar... ...se pone muy contenta... ...sabe que vinimos a este mundo a dar... ...todo el objetivo de este mundo es dar... ...eso es todo el objetivo... ...se emociona la ...pero por otro lado el yetser hará... ...siente que te van a quitar algo... ...está escrito... ...escuchen que impresionante está... ...está escrito que el dinero que tiene la persona... ...en su raíz... ...es luz espiritual... ...todo lo que tenemos material... ...se ve material en este mundo... ...pero en su raíz en el cielo... Antes de que baje por todos los mundos, es algo completamente espiritual. Nada de lo que tú ves en el mundo es material. Material es solamente un reflejo para nuestros ojos. Pero en su esencia, todo es parte de Hashem, que es espiritual. Todo, no existe nada que no sea parte de Hashem. La mesa, la silla, todo tiene una energía espiritual. Y está hecho en su raíz de espiritualidad totalmente, de energía espiritual totalmente. El dinero, dice el, el Rabades, en, en la realidad de la persona... ...en el cielo... ...son luces espirituales... ...que de alguna manera... ...cuando la persona las va a perder... ...esas luces... ...por un lado... ...siente una emoción muy grande... ...pero por otro lado... Siente, un, ...siente una angustia... ...lo que no sabe es que cuando la persona pierde esas, esa luz... ...da ese dinero... ...en el cielo se forman... ...muchísimo más luz... ...de la que tenía... ...es como exponencializar la luz que tenías... ...tenías una linterna... ...y de repente prendiste un reflector... Pero ese sentimiento De tener que sacar Siente que pierde algo La persona Siente que le van a quitar algo No te van a quitar Sientes Pero no te lo van a quitar Te van a dar Y la persona Tiene ganas de dar Pero su Yetzer Le dice no Y esa situación Cuando una persona Escuchen bien Sabe que tiene Una obligación y Una responsabilidad Pero él no quiere Es un sentimiento Muy frustrante Porque por un lado Él sabe que lo tiene que hacer Pero por el otro lado hay una parte de él que le dice que no. Entonces está peleando internamente. Entonces lo pones en una situación de conflicto. A menos que la persona ya haya avanzado esta situación. Ya entienda cuánto es la veraja de dar. ¿Y cómo dar? No también una persona que le hablas 40 veces hasta que te da una cita. Una persona que le hablas te dice con mucho gusto. ¿Dónde puedo ir a ver al jajam? ¿Estás entendiendo? No. Antes de que llegues ya tiene el pajo en la mano. ¿Me entiendes? Ajá, aquí está con todo el gusto del mundo, feliz, ¿me entiendes o no? Pero por eso la persona tiene que saber: si no hubiera Torah que te, 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 te limite y te dice, la persona tiene que dar 20%. La persona que hace la mitzvah con cómo debe de ser. Y el, la persona normal, 10%. Menos 10% ya es una persona que le duele el codo. Así dice la Torah. Sí, ya no es Ayn ya afe, no es una persona que tiene la Gemara dice Nunca vas a perder la tzaka. De la solamente vas a ganar Pura baraja. Pero si no tuviéramos Torah Que nos dice esto Depende de cómo te paras hoy en la mañana Si no tuviéramos las reglas bien claras Bien específicas Vean lo que es la ventaja De lo que es la Torah que usa. La tercer ventaja que da la Torah que usa, Algo impresionante es Que cada ser humano según su edad Y según su Contexto, y, o, en el lugar en el que vive, en su cultura, en su país, en la época, tendría una manera diferente de relacionarse con la gente. Uno es lo mismo un niño de 13 años que una persona de 20, que una persona de 30, que una persona de 60. Cada quien tiene diferente entendimiento. Y si solamente cada quien haría lo que su corazón le dice... Como mucha gente piensa... Yo sirvo Hashem, pero solamente con mi corazón. Es muy importante servir a Hashem con tu corazón. Es impresionante. Es lo más importante servir a Hashem con tu corazón. Pero tu corazón está un poquito desbalanceado por tus intereses. ¿Qué intereses? Depende de tu época, de tu vida. La Torah que Doshah le dice que tiene que hacer... A todos por igual... Desde un niño de 13 años... Hasta el señor que tiene 101 años. ¿Qué tiene que hacer en su día a día? Desde que se para hasta que se duerme 365 días del año. Toda su vida. La Torah es la guía perfecta. Que no excluye a nadie. Es incluyente. Y a todas las personas. Ay, pero no todas las personas sirven a Shem por igual. Esa es tu, tu parte, es tu corazón. En ti está poner el corazón a las mitzvot. Y seguro que un niño no va a poner la misma intención. En una tefilá que es el jaja más grande del mundo. Pero la Torah es algo increíble. No existe, no ha salido todavía un libro de la CEP que sea para que lo estudien en primero de primaria y el mismo libro en segundo de primaria y el mismo libro en tercero de primaria y el mismo libro en cuarto de primaria y el mismo libro en tercero de prepa y el mismo libro con el mismo texto que el niño de primero de primaria lo estudia, lo estudien también en la universidad y hagas maestría con el mismo libro, con el mismo texto que lo lee un niño de seis años. La Torah lol la estudia Rav Steinman, que es el jamás más grande del mundo. Y le estudia a un niño de primero de primaria de la escuela. El mismo texto y el jaam tiene la posibilidad de, de, de seguir aprendiendo, de seguir sumando sabiduría a su sabiduría y entender profundo a lo profundo. Y el niño de primero de primaria entiende lo que dice la Torah y le sirve y le dice lo que tiene que hacer. Es lo que la Torah quedó si la persona nada más serviría a Dios sin la Torah, entonces cada persona según la edad, según la época de su vida haría otra cosa. A mí se me antoja ahorita hacer esto. El niño diría, a mí no, se me antoja ahorita. A mí pararme temprano ahorita no se me antoja. Yo a los tres años no me quiero parar temprano. A la Torah dice, no, no, no. Estas son las reglas del juego para todos por igual. ¿Cómo vas a profundizar en cómo cumples la Torah? Es tu parte. Tú no te puedes enojar. Oye Pero ¿por qué el otro no hizo así? Este es tu corazón. Meterle el corazón a la Torah, esa es tu parte. Pero tú no puedes decidir qué sí y qué no. Y es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Porque el ser humano, y este es un secreto, voy a decir, escuchen este secreto impresionante. Dice Ravolve, que escuchó, que vio en un libro de Raben Es un secreto para toda la vida. Que el ser humano tiene en la vida, así es la vida del ser humano, les voy a explicar cómo es. Encuentra algo nuevo en su vida, en algún deporte, en algún estudio, en el trabajo, lo que sea que lo motiva, que se emociona, que siente amor a lo que está haciendo. Se llama tiempos de amor. Después de ese tiempo de amor en, en cualquier cosa que esté haciendo, cuando se empezó a jugar tenis, le empieza a gustar, empieza a ir emocionado, motivado, etcétera, etcétera. Después de un tiempo, empieza el tiempo del odio. Así dice la Mujajam hace mil años. ¿Qué quiere decir? Se acostumbra a lo que hace, pierde la motivación y empieza a bajar. El nivel de emoción, de entusiasmo, de inspiración. Entonces en ese momento la persona, hay dos personas, dos tipos de personas. El que los deja, ya, me canse. La, la inestabilidad, gente que va cambiando de una cosa a otra toda su vida. Nunca lo ves constante en nada. ¿Por qué? Cuando algo lo está haciendo con bien, con amor, tiene motivación, lo hace. Cuando pierde esa motivación, lo deja de hacer. Lo dice, escúchame, dice Benutamo. La persona aguanta tantito En esta situación Solamente le baja la intensidad Y va tres veces a la semana a jugar tenis Que vaya dos Va a pasar un tiempo donde va Esa motivación a renovarse otra vez Y va a regresar el tiempo de amor Entonces dice no Si lo que estás haciendo vale la pena No lo dejes Manténlo a un nivel más bajo Después va a regresar el tiempo de amor otra vez Y vas a volver a sentirte con ganas Mismo en todo por eso la Torah es muy sabia. Por eso la Torah te dice, tienes que hacerte fila todos los días. Ay, pero un día, un día no tengo ganas de hacerte fila. Un día no tengo la, la, el entusiasmo de hacerte fila como ayer. ¿Qué hago? ¿No digo? No, no, dice la Torah. Sí, di. ¿Por qué? Porque hoy vas a decir sin tanta inspiración. Mañana vas a decir sin tanta inspiración. Pero va a llegar el momento, te va a regresar la inspiración. La teoría que nos ayuda a ser en la vida personas constantes. Escuchen lo que dijo el Hasdonish y con eso terminamos la clase de hoy. Dijo el Hasdonish, ¿quién es un genio? No el que sabe mucho, el que decide algo y con esa decisión lo llevó a cabo. La persona que puede tomar una decisión y llevarla a cabo toda su vida, algo bueno, obviamente algo positivo, eso es un genio. ¿Por qué? Porque principalmente de los problemas del ser humano es la no estabilidad, la inestabilidad de la persona. No es constante, el ser humano Si el ser humano fuera constante en las cosas positivas de la vida, llegaría el ser humano muy alto. La constancia es de las primeras condiciones para que el ser humano tenga éxito en la vida. La constancia. Entonces, por eso la Torah que dosha, nos indica lo que tenemos que hacer, aunque hoy tengas corazón, aunque hoy no tengas corazón, aunque hoy tengas inspiración, aunque hoy no tengas inspiración. Porque la Torah sabe que así es el ser humano, pero te mantiene haciendo cosas positivas toda tu vida. Y va a haber épocas que vas a tener más inspiración, épocas que menos... Pero no vas a perderlo. No vas a perder la posibilidad de estar cerca de Hashem toda tu vida. Seguimos María.